0: Transforma, la ansiedad, Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola amigos de Desansiedad, ¿cómo están? Yo soy Carolina Zaracho, a lo mejor algunos me conocen. Soy terapeuta enfocada en mindfulness aquí para Desansiedad. Y bienvenidos al podcast de Desansiedad. El día de hoy estoy muy contenta de presentarles a Pamela Markovic. Eh, bueno, hola Pamela, ¿cómo estás? Hola
1: Carolina, muy bien, ¿y tú?
0: Mucho gusto. Y bueno, quisiera presentarte, Pamela tiene una cuenta de Instagram padrísima que habla sobre Mindful Eating. Eh, ¿Podrías contarnos un poco, Pamela, de qué se trata, quién eres, eh, de qué se trata tu empresa y todo?
1: Ya, perfecto. Bueno, eh, yo soy psicóloga y coach eh, y facilitadora de Mindful Eating. Eh, lo que me dedico tiene que ver con apoyar a mujeres a sanar su relación con la comida y esto uh -huh. generalmente va de la mano con aprender a manejar la ansiedad en torno a la alimentación. Eh, uh -huh. Me dedico también a formar a profesionales de la salud en Mindful Eating y en Coaching y eso lo hago a través de diferentes instituciones eh, donde se facilitan cursos en estos temas de medicina integrativa o diferentes versiones de trabajo con el autocuidado y, y trabajo bastante en línea en, en procesos de entrenamiento eh, de Mindful Eating y automabilidad. ¡Padrísimo! ¿Cómo se llama tu cuenta? ¿Tu empresa? O... Uh -huh. Sí, mi cuenta se llama pom.maercoids, pom es mi apodo. Y en Facebook ah, está bueno. como, sí, como Pamela Markovich, Psicología de la Alimentación. Ah, Tengo okay. también una página web. Sí, se llama Pamela .com.
0: Ah, ok. Padrísimo. Qué interesante a lo que te dedicas y qué, qué necesario y útil es en estos momentos por los que estamos atravesando en el mundo eh, este tipo de este tipo de terapias y, y, y el darle enfoque, el darle validez, importancia a esto ¿no? en el mundo. Eh, por lo que me dices, ¿está enfocado más que nada en mujeres?
1: Sí, más que nada me enfoco en mujeres. Eh, esa ha sido como la opción que, que yo he ido tomando por, por diferentes temas. Eh, uh -huh. Si quieres, ahí profundizamos, no sé si hay <ríe> interés.
0: Sí, sí, claro, si puedes contarnos un poco eh, en especial qué es lo que te hace eh, buscar enfocarlo a mujeres.
1: Uh -huh. Eh, mira, para ser súper honesta, tuvo partido eh, cuando yo hice los retiros de Vipassana, que es, es una técnica de meditación eh, que es precursora del mindfulness. Y uh -huh. ahí eh, se planteaba eh, que como... ¿Cómo sería un, un estilo de vida que fuera como coherente con eh, lo que tiene que ver con lo, lo que le llaman el dharma? Como eh, lo que tiene que ver con la liberación del sufrimiento. Eh, ¿Cómo poder uno ser agente de liberar el sufrimiento de las demás personas? Entonces, yo traté de poder eh, ver Qué es lo que sentía que eh, era el mayor sufrimiento que había en torno al tema de la alimentación a nivel psicológico. Y lo que encontré eh, en la experiencia que tuve realizando los programas eh, basados en Mindful Eating era que era el género femenino el que más tenía un sufrimiento psicológico en torno a la alimentación, según mi impresión, y uh -huh. eh, específicamente en el tema del de manejo de la ansiedad y la uh -huh. relación cuerpo. Sí. Uh -huh. Por eso. Cierto. Y también muchas veces,
0: independientemente de, de reconocer o estar conscientes de si esto es un problema que solo lo tienen los hombres o solo las mujeres, muchas veces de nuestra área de expertizo de conocimiento eh, actuamos y ayudamos, ¿no? Como dices, el Dharma, ¿no? Ayudar a, 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 ayudar a otras personas a salir del sufrimiento y a, no, a nosotros mismos por medio de lo que mejor conocemos. Y muchas veces, siendo nosotras mujeres, comprendemos pues un poco mejor cómo es que las, las emociones las administramos las mujeres, que tiende a realmente ser diferente un poco que como sucede con los hombres, ¿no? y claro. las manifestaciones y expresiones emocionales que, que tenemos como mujeres y, y quizás eso tiene que ver en la manera en la que nosotros eh, muchas veces tratamos de darle salida a nuestras emociones inconscientemente por medio de malos hábitos alimenticios ¿no?
1: Claro, claro eh, y, y yo creo que ese es un punto súper importante el tema de, de las emociones y cómo se expresa en la alimentación eh, solo agregar que además en el caso del género eh, también hay otros otras temáticas que yo creo que son factores eh, sociales y culturales que ponen a la mujer eh, en una dinámica de sufrimiento en torno al cuerpo y a la alimentación. Entonces, eh, también hay otras cositas ahí que, que activan eh, partes internas que tienen que ver con el yo autocrítico, la autoexigencia, la búsqueda de la perfección, eh, la manifestación de todo eso en la relación con la comida y cómo al final la comida termina siendo como una dinámica de eh, mostrar cuánto estoy boicoteándome o cuánto estoy eh, cuidándome a mí misma o cuánto estoy siguiendo como las normas que plantea la sociedad de lo que se espera de mí y cuánto me reveló a eso. Hay como muchas cositas que, que están operando eh, en torno a la comida eh, que son mucho más profundas y complejas que, de lo que normalmente tendemos a ver en torno a la alimentación.
0: Totalmente cierto. Es cierto que la sociedad nos, nos, nos ha impuesto ciertos estándares que al final no existen, simplemente los ha impuesto la sociedad, o muchas veces incluso nosotros nos creamos conciencias que quizás son exageradas o ni siquiera son totalmente basadas en esa realidad, pero como que esta, esta idea de cuánto nos exigimos, de cómo deberíamos de ser, de lo que es bonito o no es bonito, de lo que es atractivo o no es atractivo, de lo que es eh, la visión, poder vernos a nosotras vernos como una mujer completa o una mujer que se merece felicidad o se merece que nos validen, y esas creencias como que se van morfando, ¿no? como que van cambiando eh, sí. conforme a lo que nosotros sentimos que la sociedad busca, pero al final regresar a decir, no, esa validez, esa sí. sensación de merecer, esa sensación de sentirme atractiva o bonita o ser una mujer plena, digamos, lo decido yo. Y eso es difícil, ¿no? Porque nadie nos lo enseña y al final tomamos como base el estándar que la sociedad nos nos impone. Y creo que muchas nos nos atoramos ahí, ¿no?
1: Exacto. Eh, tiene que ver con eh, una objetificación que se va haciendo en el cual empieza a, a validarse o, o centrar la autoestima en ver como una imagen que es como un resultado, como un objeto. No sé si has visto eh, la cuenta de Celeste Barber que eh, es una eh, actriz norteamericana que va mostrando cómo los anuncios de eh, publicitarios, de promociones en, en los medios, las revistas, los diarios la televisión, etcétera, va mostrando cuerpos de mujeres que son eh, totalmente photoshopiados que son plastificados, en el cual eh, se muestra a la mujer como un objeto y, y va como eh, mostrando la parte lúdica de cómo se muestra la imperfección eh, en el sentido de mostrar un cuerpo real sin todas estas cosas como fantasiosas en las cuales se construyen los cuerpos. Entonces, uh -huh. eh, lo hace súper evidente, eh, ahí lo recomiendo, súper interesante. Pero un poquito como eh, lo que se ve ahí wow. es que tendemos a, a mirarnos como, eh, como un resultado. Entonces, uh -huh. cuando, cuando las mujeres tienden a, a verse como un resultado estético, eh, se van perdiendo el proceso de conectarse con cuáles son sus emociones, cuáles son sus necesidades uh -huh. psicológicas, eh, cómo pueden eh, priorizar el contacto con misma, el, el cuidar eh, a nivel físico, mental, emocional de sí. Entonces eh, lo que ahí va sucediendo es que eh, en este proceso eh, se va desconectando de ver la alimentación como un eh, área de la vida que permite eh, la conexión conmigo, el cuidarme, el nutrirme, el buscar la, mm -hmm. el, la felicidad y el gozo. Entonces empieza como una, como una cárcel psicológica un poco, porque al final mm -hmm. la comida termina siendo como algo amenazante de lo que no debería comer, eh, lo que me genera Cierto, culpa, ¿sí? eh, Bueno, por ahí hay, hay varias cositas. <ríe> sí. sí,
0: sí, claro, como que la comida es un, o un medio para yo lograr hacer ese resultado. ¿no? Como, Exacto, como yo, claro. como un objeto o un medio para, para no lograr ser ese resultado. Entonces, como tú dices, es casi como un miedo. La comida es como, iré ahorita a hacer las cosas mal otra vez. En vez de, uh -huh. pues, la comida es algo que me produce placer, algo que me nutre, algo que me conecta conmigo, que me gusta, que no me gusta, que me hace bien, que me hace bien por mí, ¿no? Como, uh -huh. que es cierto, o sea, te desconecta con, contigo misma. Exacto. Este eh, mundo de estándares externos, y que se enfocan siempre en cosas materiales, ¿no? Y mientras seguimos persiguiendo expectativas y, sí. y viendo el éxito, la felicidad en cosas materiales y cosas externas, nunca vamos a estar en contacto con nosotros mismos y nunca vamos a encontrar la, la verdadera felicidad o tranquilidad o, ¿no? que, que buscamos.
1: Exacto. Entonces, eh, vivimos días que, que tenemos hiperactivados los sistemas de amenaza de incentivos y logros, buscando objetivos, entonces este proceso de eh, detenerse, hacer una pausa acá aplicando mindfulness para reconectarse con uno mismo y poder activar el sistema de calma, poder eh, entrar en contacto con las partes mías que buscan mi autocuidado, que buscan eh, una relación amable conmigo misma y que son las que me pueden permitir entrar a conectarme con el cuerpo para poder darme cuenta si es que mi cuerpo tiene hambre o está satisfecho, o uh -huh. eh, lo que esté sintiendo en el pecho, en realidad eh, es una emoción de tal tipo que requiere tal tipo de alimento psicológico, por decirlo de alguna manera, eh, que es distinto que eh, el repletar el estómago de algo físico. Es como a veces nos vamos perdiendo en poder comprender como lo que es una activación emocional de lo que uh -huh. es una señal fisiológica de hambre. Y eso pasa porque muchas veces tenemos la atención puesta afuera en lo uh -huh. externo y, y tenemos como conceptualizado de que en realidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con llenar es los vacíos emocionales o el encontrar el amor o La autoestima de, a través de sentirnos aprobados por los demás eh, son búsquedas que son búsquedas emocionales y psicológicas, no, no físicas. Lo que pasa es que tendemos a, a entender que ese vacío emocional tenemos que llenarlo con un alimento, y ahí es cuando el cuerpo empieza después a, a, a reclamar de algún modo. ¿no? Uh -huh. Como
0: que confundimos de repente una cosa con otra, ¿no? Como que pensáramos que una cosa emocional que sentimos que no está llena o algo incómodo, emocional que sentimos o feo, se, se va a quitar, se nos va a quitar o vamos a hacer que se llene o se va a quitar esa al final esas emociones difíciles con comida, ¿no? Como que lo confundimos una cosa con otra cuando en realidad necesariamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por más que vez tras vez decimos, bueno, inconscientemente algo me está haciendo sentir que debería de comer para no sentirme feo, pero terminando de comer me siento peor. Y ves tras ves lo hacemos, pero no nos salimos de, de ese sí. ciclo.
1: Claro, bueno, y eso tiene algo que ver con, con que eh, muchas veces no hemos tenido eh, una educación en cuanto a um, eh, la conexión emocional, el autoconocimiento, que nos movemos en un plano que es bastante como material y físico. Entonces, cuando aproximamos la alimentación, generalmente lo hacemos a través de tipos de alimentos, qué es lo que deberíamos comer, qué es lo que dice la dieta, eh, cuáles son los tipos de alimentos que tenemos que consumir, o, eh, o algo físico como, bueno, vamos a hacer una intervención, hacer una cirugía bariátrica, o vamos a hacer una liposucción. Como que todo se mueve en un ámbito físico cuando y cuando hacemos esos cambios físicos, cuando, por ejemplo, hay una operación, o cuando se hace una liposucción, o cuando se hace algo como, eh, no sé, o se toma una pastilla, por ejemplo, para eh, erradicar el, el hambre... Generalmente sucede que después volvemos a los mismos patrones psicológicos, el nivel de reganancia de peso después de una cirugía bariátrica es de más de un 80%, y es porque eh, los patrones psicológicos que tenemos con la alimentación y los factores eh, que están relacionados con la ansiedad y el descontrol emocional en torno al comer están en la mente, no están en el cuerpo. Mientras no alberguemos el cambio en la mente, el cuerpo uh -huh. va a seguir reproduciendo eh, lo mismo. Wow, qué, ¡Qué
0: importante es este mensaje! Es algo que yo me lo tengo que estar recordando a mí misma eh, muy seguido y que, y que intento darle mucho énfasis con mis pacientes. El tema de decir, cuando me preguntan, bueno, oye, y las pastillas o muchas otras soluciones que existen a los problemas que tengo, empieza con, ¿de qué punto de vista ves tú, percibes tú tu problema? Porque la gente piensa que muchas veces ya los síntomas son el problema. ¿Cómo sí. como? ¿Cuánto engordeo? ¿Cuánto enfaqueo? ¿Cómo me siento en torno a la comida? Es mi problema. Entonces, si yo cambio esto, si yo me hago la operación bari bariátrica, si yo me quito el hambre con una pastilla, entonces se quita el problema. Y ahí sí. el, el problema es <ríe> que sí. Es, en sí no es el problema, es el síntoma de algo que viene más profundo, que es el hábito mental. Y sí. desafortunadamente, como les digo, me encantaría decirles que hay una solución rápida que no requiera de tanto tiempo y esfuerzo pero al final no es que sea no es que sea una eh, solución necesariamente difícil o muy muy difícil de lograr. Simplemente no es algo que alguien te puede regalar una pastilla, dar una operación, hacer aquí un, un, un día, un fin de semana de algo. No, al final cambiar hábitos, así como se tardan en formarse, tampoco se cambian de un día al otro y es algo que tienes que, que, que trabajar en, en deshacer ese hábito, en ya no permitirte continuar con esos impulsos, esas creencias que están equivocadas. Y, y, y eso es lo que realmente te lleva a los síntomas, ¿no? Ya a los demás síntomas. Entonces, podemos tomar pastillas para la ansiedad, pastillas para quitarnos el hambre. Pero una vez que se termina ese tratamiento, nos damos cuenta que el hábito mental ahí siempre siguió.
1: Exacto, es un cambio al final que tiene que ser interno y, y me gusta a mí eh, esto que planteas como el síntoma, es como la observación, así como si nos imagináramos un iceberg, que es como que vemos la punta del iceberg, entonces vemos por ejemplo el episodio del atracón o del descontrol a, a, al comer o, o, o el excesivo picoteo, todo lo que sucede en torno como al descontrol de la ingesta, eh, como, como el síntoma, cuando lo que es interesante es tomar esos episodios como un GPS, como un, una señal, como un mensajero, como una alarma que nos Exacto. dice qué es lo que tenemos que mirar de fondo. Y por lo menos en, en, en los procesos que, que yo trabajo, que inicialmente es hacer un proceso de ocho semanas de entrenamiento basado en Mindful Eating, eh, en ese proceso eh, ya partimos en, en poder diferenciar, eh, qué es eh, una necesidad o un hambre eh, de índole emocional o psicológico a lo que es hambre fisiológica y empezar como a trabajar en cómo hacer un cambio mental, en cómo empezar a manejar las emociones de una forma diferente, cómo puedo tomar los antojos para poder darme cuenta de qué es lo que realmente me sucede y empezar a transitar esa búsqueda de eh, ver mi relación con, con la alimentación como una forma de autocuidado. Y en eso se va descubriendo que hay un montón de eh, orígenes distintos. Yo tengo participantes que han descubierto que lo que activa su hambre emocional puede tener que ver con la falta de eh, empoderamiento personal para poner límites, entonces cuando me siento pasado ayer por un otro, ¿cómo? o que tiene que ver con una desmotivación que tengo en mi trabajo, entonces eh, no me estoy atreviendo a hacer lo que amo y anhelo hacer, entonces busco algo para poder anestesiar este disconfort que tengo en el momento en que estoy trabajando, o puede tener que ver con un sinfín de situaciones que son súper personales, únicas, que tienen que ver con una individualidad eh, que es muy enriquecedora de, de, de descubrir porque la comida siempre nos habla y, y nos habla mm -hmm. de lo que realmente eh, importa, o sea, de lo que realmente tiene que ver con lo que más nos duele a veces o más le, o, o es más lo que eh, tiene una resonancia interna con las cómo nos suceden las cosas que nos suceden y la respuesta que tenemos frente a las situaciones. Y yo lo veo a veces como un poquito como los sueños, que a veces uno dice que en los sueños descubre como qué es lo que le pasa frente a las cosas y yo creo que en la comida también pasa eso. Es como un mensajero. como un
0: mensajero. Ajá. Exacto, sí.
1: Exactamente. Sí. Y, y solo agregar que, eh, claro, para cada persona puede ser algo súper distinto, pero eh, quería comentar también que algo que yo estoy viendo una y otra vez cada vez más repetidamente es que también es un mensajero global de cuáles son los estilos de vida que estamos teniendo, porque los estilos de vida uh -huh. que estamos teniendo son estilos de vida en que estamos muy acelerados, estamos corriendo de un lugar a otro, que estamos con listas de pendientes y checklists que no tienen fin, donde pasamos como en una forma automática o robótica sin hacer ese proceso de eh, parar un segundo y preguntarte cómo estoy, qué siento, darte un respiro, eh, uh -huh. también hay temas de las relaciones que... Eh, llevan no al cuidado, sino que a la desconexión o, o activar el sistema de amenaza cuando hay entornos más hostiles, eh, todo lo que tiene que ver con la expresión con las metas. Muchas personas que trabajan en ventas, por ejemplo, tienen que estar corriendo eh, mes a mes. Entonces, son también formas de empezar a mirar más en lo global también cómo nos estamos construyendo como sociedad y los estilos de vida que estamos teniendo que no necesariamente están focalizados en nuestra felicidad
0: como que una sociedad siento que va cada vez más tras de simplemente expectativas y exigencias que nos ponemos y menos de conciencia de conciencia de paso a paso como conforme sea lo que sea que yo quiero lograr o que quiero en la vida, cómo me siento ahorita, qué creencias tengo al, acerca de esto, es posible que yo logre esto, es necesario que yo haga esto para yo ser feliz o no, ¿dónde está la felicidad? en lo que me imagino del futuro en lo que pasó a, ayer o, o en lo que ahorita yo puedo lograr. A, a mí de las cosas donde mindfulness... Bueno, yo también es, eh, digo Digo también porque me imagino que personas que nos escuchan quizás han pasado por temas de desórdenes alimenticios. Y yo he pasado por temas de, de comer compulsivamente. Es algo en lo que sigo trabajando y quizás seguiré trabajando toda mi vida. Y de lo que, lo que, de lo que más me ha llegado a, a ayudar mindfulness en esto... Es en el tema de cuando estamos intentando volver a, digamos, volver a disciplinarnos en un buen hábito alimenticio, sí. nos cuesta mucho trabajo cuando ya la regamos. Eh, uh -huh. cuando ya hicimos algo mal como que nos autojuzgamos muy fuertemente nos criticamos a nosotros mismos muy fuertemente de que la regaste entonces lo okay, que sí que ya todo lo vas a hacer mal y que no puedes Al final te, te reconfirmas tu creencia de yo no tengo control sobre mí misma yo no puedo con esto otras personas me cuento, no y entonces ya dices no puedo con esto y como que tiras la toalla no sé si esa expresión sí. la conozcas ¿no? Sí, sí, sí. Sobre temas. y sí. cuando tú aprendes a volver a ver las cosas momento a momento y que el momento el presente es lo único que existe dejé mm. de ver mi digamos mi mm. régimen alimenticio o psicológico alrededor de la alimentación o todo como mm. un estoy avanzando o no estoy avanzando mm. pude haber desayunado terrible no hice lo que debería de haber hecho en cuanto a mi alimentación en la mañana pero ahorita hoy en este momento yo tengo control de comer lo que yo quiero ahorita mm. y de mañana. Y en mm. la noche y después y todos los días. Lo que importa es ahorita lo que siento y ahorita lo que quiero hacer. ¿Por qué voy a dejar que me rija la culpabilidad de lo que hice hace unas horas o ayer o en los últimos años? Mm. A cómo yo me siento ahorita y el control y libertad que yo tengo mental y físico sobre mí de aquí en adelante. Y como que solté un equipaje enorme que cargaba todo el tiempo. Como si mi capacidad de poder controlar lo que yo comía o no tenía que ver con la acumulación de malos hábitos que tenía de treinta y tantos años. Y no solo lo que existe es como el momento presente, ¿no? Bueno, eso es a mí de lo que más me, mm. me ha ayudado con este tema, pero me lo tengo que recordar constantemente, ¿no? Sí. Hay que volverse como, hay que, hay que dominar este tipo de, de temas para, para utilizarlas. No sé tú, ¿qué, eh, qué por ejemplo, algunos consejos así eh, de los más importantes que nos quisieras compartir?
1: Sí, eh... sí. Bueno, de lo que tú estabas diciendo, eh, aprovecho de dar un consejo, que es que esto del de manejo de las recaídas, ¿no? Eh, mm -hmm, las exacto. Cuando, sí, cuando estamos en un proceso de cambio eh, y empezamos a tener buenas prácticas de autocuidado, empezamos a cuidar nuestra alimentación, las cantidades, por ejemplo, los tipos de alimentos, etcétera, eh, muchas veces sucede que al eh, tener una recaída, a volver a patrones anteriores, eh, Automáticamente viene la mente y la, la autocrítica a poner un juicio sobre nosotros, y entonces, como a empezar a desempoderarnos y a decir, bueno, entonces eh, no puedes lograr nada, etcétera Y eh, generalmente se aumenta, o sea, se empeora eh, esta respuesta cuando decimos, bueno, si ya me salió una vez, entonces me sigo saliendo, ya se me salió la dieta y me lo como todo. Exacto. Entonces, <ríe> algo que es importante es como ver que eh, las recaídas son... Eh partes normales de los procesos de cambio o sea alguien que deja de fumar por ejemplo si fumo un cigarro es una recae y es normal que suceda no por eso se va a decir bueno me fumo la cajetilla entera sino que vuelvo nuevamente a eh, recomenzar las prácticas que estaba haciendo que me estaban haciendo bien entonces eso es algo importante y, y yo creo que sirve lo que tú dices como de estar en el momento presente reconectarse con uno y a ir eh, eligiendo conscientemente eh, Sí. Eh, respecto a lo que comentábamos antes de eh, el comer por ansiedad, el hambre emocional, eh, que esto es todo lo que tiene que ver con eh, llevarnos a comer por una emoción que puede ser positiva, ¿no? Como, bueno, vamos a celebrar, me fue bien, me voy a dar un gustito, o una emoción un poco placentera, ¿no? Eh, me estresé, me enojé, me pasó algo. Eh, creo que un tip súper importante es empezar a cultivar la atención en darse cuenta qué es una emoción, qué es una hambre emocional y qué es hambre de verdad. Y eso es súper importante. ¿sí? Algo súper práctico que uno puede hacer es ponerse un papelito en la puerta del refrigerador y preguntarse ¿esto es hambre eh, del corazón o es hambre estomacal? ¿ya? como diferenciar los tipos de hambre? Lo que es, eh, bueno, y no hay tipos de hambre, ¿no? Pero lo que es estómago, boca, corazón, etc. Lo que tiene que ver con la ansiedad, cuando descubro que es una emoción la que me lo gatilla, bueno, idealmente ver de qué otras maneras puedo manejarla, si es que no es comiendo, eh, porque probablemente después me voy a sentir más culpable y más... Eh, más malestar psicológico, entonces no se va a pasar la emoción, eh, y si decido comer, ahí algo que es importante es como no aplicar el juicio, no tratarme mal, porque es muy distinto estar comiendo algo por hambre emocional, no sé, me sentí triste y voy a buscar un chocolate, eh, el comerlo con culpa tratándome mal, mirando la televisión y estando como un automático, versus elegir una cantidad eh, respirar, disfrutar el sabor, bajar eh, el chocolate entre bocados y eh, apoyarlo en un platito, por ejemplo, o bajar el cubierto entre bocados eh, y darme el momento de estar haciendo algo bueno para nutrir mi corazón. Entonces, es más que eh, poner la mente como blanco o negro, lo controlé, no lo controlé, esto es perfecto, no es perfecto, es como, bueno escucho mi necesidad emocional y si elijo manejar mi necesidad emocional con un poco de comida, entonces lo hago conscientemente, lo disfruto, no me culpo. Y, eh, y cuando lo hacemos así, sin, sin este proceso de culparnos, de tratarnos mal, generalmente tenemos más espacio interno para poder elegir comer menos cantidades. Entonces eh, eso es una forma también de seguir cuidándonos. El poder wow. elegir cuánto es lo justo. Y sí. eh, yo he conocido mucha gente, y yo también lo he practicado mucho tiempo, que en vez de estar haciendo una dieta, lo que uno hace desde, este, desde esta aproximación es practicar y ver qué es lo justo. Esto me permite ir a cumpleaños, comer tortas, me permite encontrarme con gente, comer una pizza. Como, no, no dejo de tener una vida social. Puedo comer de todo, pero sí. eh, una cantidad que estoy respetando los límites de mi llenado estomacal, y eh, también estoy atenta a escuchar mis necesidades y ver cómo nutrir mis necesidades psicológicas de otras formas que no solo sean el comer
0: wow me encantan qué buenos consejos perdón no sé no
1: <risas> no, no iba a dar más perdón o sea bueno podría decir muchas cosas más <risas> <Pero, risas> una, una última cosita quizás decir que eh, sí. que la como hablamos la comida es un fiel reflejo de nuestra vida o sea eh, para comer conscientes tenemos que vivir conscientes, tenemos que vivir atentos entonces eh, es súper recomendable tener una práctica de mindfulness por ejemplo de meditación aunque sea 10 minutos al día yo tengo una, una meditación gratuita en la aplicación Insight Timer que dice mindfulness 10 minutos hay una también de 3 minutos Como tener una práctica de, de eh, ir constantemente nutriendo el sistema de calma o, o ponerte el teléfono poner poner la alarma que te suene cada cierto momento en el día y cuando cuando te suena, hacer tres respiraciones, como de algún modo ir volviendo al centro y cuando uno está en el centro es mucho más fácil después reconocer las señales fisiológicas, las necesidades emocionales, e ir viendo cómo poder gestionarlas mejor.
0: Cierto, como que cuando estamos en nuestro centro hay mucho más como espacio, hay como una libertad en realidad de al reconocer conscientemente lo que está sucediendo en este proceso, en este momento, Uh -huh. Entonces ya tengo como decisión ¿qué, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. En Exacto. vez de nada más en automático estar reaccionando, estos procesos por lo general son inconscientes, son como un uh -huh. poco como si fuera mecánico, ¿no? Así uno tras otro, y pum, pum, asocio esto con el otro y por lo tanto actúo en cuanto a mi impulso y de repente ya no me di cuenta de lo que sucedió hasta que ya terminó de suceder.
1: Sí, y, hasta y que me, me comí todo. todo.
0: Hasta que ya me comí todo y ahora ya me siento llena y ahora me siento súper mal y culpable por lo que hice y ahora ya me estoy sintiendo triste otra vez y probablemente ya esté pensando en qué voy a comer más tarde para quitarme claro. toda la tristeza que soy. Y es todo ese proceso, volverlo consciente. Cambia todo, ¿no? Cambia claro. la perspectiva de todo, nada más al estar consciente de lo que está sucediendo en el momento presente, que es lo que nos enseña Mindfulness.
1: Exacto, exacto, y en ese proceso de dar un espacio entre el gatillante y la reacción, o sea, entre, no sé, el olor a ese pan recién hecho y haberme lo tragado en automático, o haber estado estresado y llegar y abrir el refrigerador y arrasar con todo, como dar una pausa para poder reconocer qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué está más alineado con mis valores, con lo que es importante para mí, entonces vamos fortaleciendo ese músculo de la toma de decisiones que es tan importante para sentir que estamos siendo coherentes con eh, la versión de nosotros mismos que está buscando el que estemos bien. Eh, y, y eso es lo importante al final. Y yo creo que muchas veces perdemos mucho tiempo pensando que lo importante es el tipo de alimento. Y uh -huh. qué comí o qué no comí. Cuando en realidad lo importante eh, tiene que ver con cuánto estoy escuchando lo que verdaderamente necesito y cuánto también estoy cultivando una relación amable conmigo mismo
0: Exactamente. Y aparte que en todo ese proceso volvemos a recordar el enorme control que sí tenemos sobre nosotros mismas, no, nosotras mismas. Sobre mismos. Mm -hmm. No, creo que es un, este proceso que te vuelve a conectar contigo misma, te recuerda que sí tienes un control. Todos, creo que yo siempre he sentido que los temas de la comida tienen mucho que ver como con un tema de control. Como que sentimos que cuando hay cosas en la vida que nos están frustrando porque no podemos controlarlas y no aceptamos cómo son inconscientemente vamos a este lugar de decir, bueno, pero yo puedo decidir qué voy a comer. O sea, si estoy frustrada, como tú dices, no, 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 este, no estoy contenta ahorita con mi trabajo, no estoy realizando mis sueños, estoy triste por alguna cosa que pasó, o quiero, este, no sé, estos como vacíos a veces que podemos sentir, como que inconscientemente decimos, bueno, pero me voy al mínimo, ahorita puedo darme el placer de comer sí. esto, como que inconscientemente sí. es como voy a comer esto que a mí me da placer y voy a comer entonces mucho para que se me quite claro. todo esto, otro, cosas como feas que sentimos, como que inconscientemente es como un, yo decido que sí puedo meterme a la boca, a diferencia de las otras áreas de mi vida que no estoy pudiendo controlar, pero sí. termina siendo un problema de mi alimentación está fuera de control, ¿por qué estoy comiendo ahí? Y entonces como tú dices, ¿no? en realidad es ese manejo emocional que estamos confundiendo con lo que comemos, lo sí. que está haciéndonos en realidad salirnos de control de nuestra alimentación pero siento que en el fondo es, es un tema como de control y cuando Entonces, tú te vuelves consciente de ese proceso no eres inconsciente vuelves ¿Mm? a tomar control sobre todo esto y es como es muy empoderador como tú dices muy empoderador mucho de, de amor y compasión hacia ti misma es volver ¿Mm? a saber que sí tienes control sobre estos temas que no está fuera de control no hay un no hay una fuerza externa que te está en realidad diciendo qué debes de hacer o qué no debes de hacer o cómo debes de pensar. Mm. no Eso es lo que, como que pensamos, ¿no? Pero no es
1: cierto. Claro. Sí, bueno, dentro de los tipos de hambre hay un hambre que se llama el hambre mental, que tiene que ver con qué es lo que la mente dice, qué es lo que deberíamos o no deberíamos comer. Entonces, generalmente, los temas de control eh, tienen que ver con ese proceso. Entonces, eh, sí. es como, bueno... Eh, cuando estoy en control como lo que debería, ¿sí? O estoy fuera sí. de control como lo que no debería. Eso en uh -huh. realidad, eh, eh, claro, es una hambre psicológica que, eh, que sucede en, en, en muchos casos eh, y que va generando como un patrón más rígido de, de la experiencia alimentaria. Entonces, desde esta perspectiva, eh, lo que se va invitando es a poder reconocer cuando está operando esa hambre mental y poder volver a las claves de eh, autorregulación del mismo organismo. O sea, uh -huh. eh, más que como eh, alimentar el hambre mental, lo que hacemos es, es reconocer, por ejemplo, ya... Yeah, ¿tengo hambre? ¿no tengo hambre? ¿qué está diciendo eh, mi vacío, mi llenado estomacal? ¿qué es lo que dice mm -hmm. mi saciedad? ¿qué es lo que eh, tiene que ver con las necesidades celulares de nutrientes de, de todo lo que tiene que ver con eh, como la, el, el alimento del cuerpo? ¿Cómo, ¿cuál es el nutriente que necesitan mis células? ¿o tengo sed? eso es también una necesidad de hidratación entonces va saliendo como del control de la mente para ir entrando más profundo a, a decir como estoy a cargo de este cuerpo que, que tiene necesidades y también tiene necesidades de a ratos de tener eh, vacío vacío estomacal dejar el estómago descansando eh, más allá como como una lucha de, del como del poder de la mente que es lo que muchas veces vemos como la fuerza de voluntad y todas esas cosas sí.
0: Qué interesante y muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros en verdad yo creo que esto podría ser útil para muchísimas personas y que no solo es un proceso para regresar a quizás un diferente peso o un diferente hábito alimenticio sino en general como por salud mental pues esto puede ayudarte a mejorar muchas áreas en tu vida que quizás ni siquiera te habías dado cuenta que, que estaban afectadas y no solo el área de la alimentación y creo que esto sería muy útil para muchas mujeres, para muchas personas y bueno, antes antes que nada, eh, me gustaría si nos podrías compartir la información sobre cómo te podemos contactar, este, cómo, qué, qué tipo de cursos ofreces, eh, algo excelente es que este, los cursos que ofreces o material que ofreces es en línea, entonces no importa si no están ustedes en Chile, porque tú estás en Chile, ¿no? Sí. Eh, todas las personas por todo el mundo pueden tener acceso a esta información.
1: Exacto. Sí, eh, mira, yo he tenido también participantes de México, exactamente de tu país, bueno, diferentes países, eh, nos conectamos en línea y hacemos un programa de entrenamiento inicial de ocho semanas que está basado en Mindful Eating, donde vamos viendo... Todos los pilares de cómo restablecer una relación saludable con la comida y, especialmente, lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad. Eh, y en muchos casos, trabajamos complementariamente o posteriormente en lo que tiene que ver con la autoamabilidad, con este yo interno que es el que genera muchas veces los problemas de boicot con la comida. Eh, ir ¿Cómo me contactan? Puede ser a través de eh, las redes sociales de Instagram, Facebook, mandar un mensaje por ahí, o eh, mi correo, que es holapamelamarcovich.com. Eh, ¿eh? Solo para saber cómo se deletrea, es holapamela, y es sí. M-A-E-R-C-O-B-C-H.
0: Ok, perfecto. Ese es su correo. ¿Y tu
1: página o tus redes? ¿Cómo son? Perdón. Sí, eh, Instagram es pompom.maerkovich, eh, mm. Facebook es Pamela Markovich, Psicología de la Alimentación, eh, mm. y la página web es Pamela Markovich.com. Ok, excelente.
0: Pues sí. bueno, qué bueno que contamos con tu, con tu ayuda y con la información, le, las publicaciones que haces, que son muy, interes, muy interesantes y muy útiles. Y pues ha sido un gusto tenerte hoy aquí en el podcast de Desansiedad y conocer sobre ti. No sé si quieras ofrecernos algunas últimas palabras, consejos o, o lo que desees.
1: Eh, bueno, solo decir que estoy muy contenta con la invitación y que ojalá que las personas que están escuchando si es que sienten que tienen algún tema que resolver en cuanto a algo de lo que conversamos, que busquen ayuda, eh, ya sea a través de contactarme a mí o de otra manera que es importante saber de que hay un camino de solución eh, que es importante mantener la esperanza y que si ya han probado todo a nivel físico, vale la pena empezar a buscar también en el mundo interior y aprovechar eh, un proceso de autoconocimiento para aprender cómo cuidar mejor de sí así que eso me despido y un abrazo muy grande, un gusto haber compartido contigo Carolina
0: Igualmente un abrazo muy grande Pamela y a todos los que nos, los que nos escuchan en, en el podcast de ansiedad bye Bye,
1: bye
0: Transforma la ansiedad en libertad